0: aquarium der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Tschuschen-Aquariums. Heute geht es in den fünften Bezirk Wiens nach Margareten in das Café Rüdigerhof. Ich habe dort Franziska Tschinderle getroffen. Sie ist eine junge Journalistin aus Kärnten, bekennend lesbisch und wurde durch das ungarische Staatsfernsehen berühmt als Zielscheibe.
1: Ich habe 2012 maturiert in Villach und bin im selben Jahr hergekommen, also 2012, ja. Wahrscheinlich so wie bei vielen Familien, meine Schwestern, ich habe zwei Schwestern, sind auch nach Wien gegangen, beziehungsweise eine davon. Graz war mir irgendwie zu nah an Kärnten dran, man will dann ja irgendwie auch weg, weiter weg. Warum nicht noch weiter weg, also keine Ahnung, weiter ins Ausland eine gute Frage. Ich habe dann wie niemals so ein Sprungbrett gesehen, wie es ja viele machen. Bin dann aber dann doch relativ lang hier geblieben, nämlich bis jetzt.
0: Franziska Tschinderle, 1994 geboren, war mir schon öfter aufgefallen durch ihre Reportagen vom Balkan. Kürzlich erst hat sie in Social Media ein Bild von ihrer Abschlussarbeit gepostet im Fach Zeitgeschichte. Als wir uns treffen, war sie gerade aus Albanien zurückgekehrt. Ein halbes Jahr lang hat sie dort gelebt. <lacht>
1: Ich bin mit dem Auto hin. Es das heißt ja, wenn man mit dem Flugzeug fährt, der Flughafen ist ja doch recht klein und weit weg und von der Innenstadt. Und wenn man da mal so raustritt, anders als in Pristina, ist es dann so, huch, okay, wo bin ich da jetzt? Und oh Gott, da ist jetzt noch eine Statue von Mutter Teresa und so. Bei mir war es, ich bin mit dem Auto rein in die Stadt und hatte eigentlich so einen ähnlichen Eindruck wie du, mediterran, teilweise hipster-esk, genauso. Das ist Tirana ganz sicher, aber es drückt natürlich auch. Also klar, der Bloko, das ist der sagen hipste Bezirk, ehemaliges Wohnquartier, abgeriegeltes Wohnquartier der ganzen kommunistischen Parteikader. Da sieht es teilweise aus wie in, kann man eigentlich fast sagen, wie Neubau oder in, in Berlin-Kreuzberg, wenn man jetzt die Cafés anschaut. Aber natürlich, wenn man raustritt und dann gerade an den Rand sieht man, dass die Häuser vornehmlich bröckeln, alt sind, nicht richtig gewartet werden und einfach aus der Hotscher-Zeit Sinn, wo man sagen muss, dass unter Hotscher die Architektur und der Plattenbau, den es in Albanien kaum gegeben hat, einer der rückständigsten in der Bausubstanz war und mit dem von Belgrad zum Beispiel überhaupt nicht vergleichbar ist. Also natürlich drückt es, aber du hast recht, ich glaube, wir haben so einen Blick auf Albanien, also so Bilder, so eine Mischung aus eben diesen alten Häusern und dann die Bunker noch dazu und dann noch frei treibende Kühe oder, oder mitten in der Stadt. Das ist Tirana und Albanien nimmer. Also Albanien heute ist genauso Luxusresort an der Küste und Hotels, die natürlich noch in unserem Vergleich günstiger sind, aber auch steigen. Neue Autobahnen und frisch geteerte Straßen, hippe lokale Ausstellungen, Es ist genauso Albanien. Man muss sich halt fragen, wer zu dem Reichtum Zugang hat. Und da gibt es natürlich einen großen Gap zwischen Menschen, die von diesem Wohlstand unter dieser Realität weit entfernt sind.
0: 10.000 Kilometer ist die junge Kärntnerin mit dem Auto dorthin gefahren und hat sich in Albanien bewegt und sie hat sich auf das Land Albanien eingelassen. Sie hat über das neue Lumpenproletariat geschrieben. Junge, gut ausgebildete Albaner zum Beispiel, die im Callcenter Beschwerden der Kunden als Prellblock abfangen. Sterneköche, Opfer und vieles mehr kurzum. Albanien heute, aber auch die Schatten der Vergangenheit unter dem paranoiden Diktator Enver Hoxha hat sie beschrieben
1: die Vergangenheit und der Hotray ist ein ganz großer Teil von meinem Buch. Einfach deswegen, weil man ihr nicht auskommt. Und weil ich es wichtiger finde, dass man sich der Vergangenheit in Albanien auch als vielleicht Touristreisender anders stellt, als das Edi Rama gerne hätte, der Premierminister. Der hat halt fast so ein bisschen ein, ich sag mal, den Dark Tourism aus dieser ganzen, aus diesen ganzen Bunkern und so weiter gemacht, wo man dann zu so abenteuermäßig in den ehemaligen Bunker des Diktators steigen kann. Das kritisieren viele Historiker. Ich finde es gut, dass es das jetzt natürlich gibt. Da lernt man ja auch viel. Aber es ist wichtig, dass man eben einen Schritt zurückgeht und vielleicht von diesem Bild weggeht. Ach, Albanien, das war ja damals in den 80ern so skurril und so, na Wahnsinn, irgendwie Nordkorea, Europas und fast witzig. Also, mir ist eigentlich die ja fast Spucke weggeblieben in diesen Recherche fürs Buch, weil man überall Menschen begegnet, die erzählen, wie ihre Familie von einem Tag auf den anderen die Stadt verlassen musste und äh, am Land in einer völlig anderen Berufsgruppe unter widrigsten Bedingungen arbeiten musste, dass Menschen äh, versucht haben, schwimmend sich nach Griechenland zu flüchten mit so ausgehöhlten Melonen, unter denen sie ihre Köpfe versteckt haben. Bis zu 1000 Menschen, die an der Grenze erschossen sein sollen. Mit den Zahlen ist es ja immer so eine Sache. Das sind zehnmal so viele Mauertote wie in der DDR, ehemaligen DDR. Also Albanien wird dann irgendwie gern so in dieses kurile Eck gedrängt, aber aus dem Eck muss sich das Land, glaube ich, selbst rausholen, weil die Vergangenheit als andere als skurril ist, sondern eigentlich. Ja, tot ernst Und man da viel darüber lernen kann, welche Auswüchse Sozialismus bis in die 90er Jahre leider in Europa hatte.
0: Das albanien ist ja von vielen Klischees geprägt. Blutrache, rückständiges Land, jahrzehntelang abgeschottet. Themen, die zwar auch in ihrem Buch eine Rolle spielen, aber sie stört, dass Albanien so oft in die skurrile, irgendwie finstere Ecke gedrängt wird. Das Land hat dabei viel mehr zu bieten, findet sie. Und oft sind das Themen, die im journalistischen Alltag zu kurz kommen, meint sie. Und deshalb, sagt sie, hat sie ein Buch geschrieben.
1: Aber was mir einfach spürt, Spaß gemacht hat, ist auch mal Themen aufzugreifen über, was gibt es eigentlich für Aktivismus in der Hauptstadt. Einzelne Biografien, Menschen, die wieder zurückgekommen sind, Menschen, die es geschafft haben, Menschen, die plötzlich das boomendste Restaurant der Stadt betreiben. Zu schreiben über Naturschutz genauso wie über die Frage, wie sich der Tourismus in Zukunft ändern muss, damit Neue Jobs entstehen zum Beispiel. Die Frage war, wie kann so ein Land Energie produzieren, nachhaltig sein und gleichzeitig irgendwie die Natur bewahren. Also weg von diesen klassischen, du hast am Anfang gesagt, diesen klassischen 3Ks, was hast du gesagt, Korruption, Krieg. Krie Krise, Korruption. Genau, Krieg ist in Albanien jetzt vielleicht nicht so Thema wie im Kosovo, aber weg von diesen typischen Bildern, die wir haben, aber gleichzeitig diese typische Bilder, Sprichwort Blutrache, trotzdem erklären. Weil ausklammern können wir sie ja nicht. Aber versuchen zu erklären, wo kommt das eigentlich her. Und statistisch versuchen einzugrenzen.
0: Ein Thema hat sie immer besonders interessiert und das hat auch mit ihrer eigenen Biografie zu tun. Wie leben die, die nicht der Familiennorm Mutter, Vater, Kind entsprechen? Also Regenbogenfamilien, sexuelle Minderheiten. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe mal in Pristina einen schwulen Aktivisten zum Interview getroffen, unter geradezu konspirativen Umständen. Keine Namen, keine Fotos, nichts, was Rückschlüsse auf seine Identität geben könnte.
1: Genau, wobei also ich habe über, über, aus allen Balkanländern ganz stark auf die LGBT-Gemeinde geschaut und da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht von Diskretion, Zurückhaltung, Angst vor der Familie in, in Albanien und Kosovo bis zum ganz stark auch Angst von, von katholischen Vereinen in, oder Bewegungen, muss man fast sagen, in Kroatien bis zur Hetze von orthodoxen Kirchen in Serbien. Wobei da natürlich, wenn man den Blick noch weiter richtet, in den Nahen Osten der Balkan für lgbt Mitglieder der LGBT-Gemeinde natürlich deutlich sicherer ist. Aber stark stigmatisiert und eben kaum... Sichtbar.
0: Wir sitzen am Wienfluss an grünen Metalltischen draußen im Hof vor dem Café. Gegenüber sieht man schon von weitem das Türkis-Lila-Rosa-Haus, ein Zentrum für die Regenbogenszene in Wien. Franziska Schindler lässt selbst bekennend lesbisch. Wie wichtig ist Wien für die Szene?
1: Ich glaube, da hat sich viel verändert in den letzten Jahren. Also als ich ins Gymnasium ging, wurde ich deswegen jetzt nicht gehänselt, muss aber dazu auch sagen, dass sie nirgends irgendwelche Vorbilder hatte, weder in meiner Schule auch irgendwie niemand darüber gesprochen hat, in der Politik kaum jemanden, in der öffentlichen, in Serien oder so. Dann gab es langsam die US-amerikanischen Serien, britischen Serien, wo man dann das erste Mal schwule und lesbische Pärchen normal dargestellt hat. Das natürlich für meine Generation super wichtig war. Aber in meiner Schule hat sich niemand geoutet. Und ich auch rückblickend erst. Und dadurch ist Wien natürlich eine Befreiung. Wobei ich dazu sagen muss, für mich, die jetzt in ihren Outing in der Familie und so weiter immer total unterstützt wurde jetzt nie wirklich drastisch schlechte Erfahrungen gemacht hat, war wie nicht so eine Befreiung wie Menschen, vor allem Männer, muss ich ja sagen, die aus so kleinen, ganz konservativ geprägten Dörfern kommen, wo es wirklich nur irgendwie den... Fußballverein gibt und den Gesangsverein und die Kneipe und für die ist Wien sicher eine Befreiung. Und Wien ist übrigens eine Befreiung für ganz viele andere Menschen, die auch aus Ländern kommen, wo man jetzt vielleicht nicht gehänselt wird wegen seiner Sexualität, sondern verfolgt oder sogar getötet. Es gibt eine große Community, die hier zusammenfindet und es gibt auch Vereine und ähm, Orte, unter anderem die rosa-lila-villa, die Kleider ums Eck ist, die Menschen aufnimmt und begleitet und insofern ist Wien einfach eine queere, aber auch ja, eine Stadt, wo Menschen, die schlechte Erfahrungen machen, wieder Fuß fassen können oder endlich die sein können, die sie sein wollen.
0: Schlagzeilen machte in Wien vor einigen Jahren das Café Brückel am Ring, weil es ein lesbisches Pärchen vor die Tür setzte, das sich im Café ein bisschen zu leidenschaftlich geküsst hatte. Die Besitzerin pochte auf ihr Hausrecht, bekam natürlich auch Applaus von mancher Seite. Vor der Tür gab es Demonstrationen. Ich war damals als Reporter bei den Demos. Aber ist so Wien, wie erlebt Franziska Chinderle die Stadt?
1: Dien, da hört man von, von Leuten, die herziehen, einerseits unglaublich lebenswert, gerade wenn man im Sommer, auch wenn die Kärntner sehen, natürlich schöner sind, wenn man im Sommer einfach die alte oder die neue Donau erkundet, mit dem Boot rumfährt oder ins Grüne fährt, gerade wenn man all das kennenlernt, finde ich sehr lebenswert. Und dann die unterschiedlichen Bezirke, wenn man sich ein bisschen raustraut, wo immer man lebt, viele leben ja dann doch irgendwo in den inneren Bezirk, kommt drauf an. Und gleichzeitig aber dann doch eine gewisse Ruppigkeit, ne? also, was sie aus Kärnten genauso kennen. Aber es dann vielen, auch über, wenn wir über Südosteuropa reden, vielen Menschen dort überrascht. Also diese, doch, dieses doch zurückgezogene und dass der Wiener und die Wienerin grantig sind, ist sicher kein, kein Vorteil. Kann man mögen. Ich glaube, man gewöhnt sich an das, leider. Und Viele sind dann, auch wenn sie aus einem Land kommen, wo man mehr mit seinen Nachbarn zu tun hat, herzlicher ist, mehr Gastfreundschaft herrscht, glaube ich, von Wien am Anfang auch ein bisschen abgeschreckt.
0: Klar, Licht und Schatten gibt es ja immer. Sie kam vom anderen Ende Österreichs aus Villach nach Wien. Was mag sie an der Stadt, in der sie vorübergehend auch mal wieder lebt?
1: Ja, was man in Österreich her schätzen oder in Wien natürlich her schätzen kann, ist, dass der öffentliche Verkehr günstig ist, dass man sich den leisten kann. Und zwar kann man den Satz wirklich genau so aussprechen, den kann man sich leisten mit 1 Euro am Tag? Würde ich mal sagen, egal welchen Beruf man hat. Und natürlich auch eine Fahrradstadt, wo immer mehr Menschen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und sich dadurch natürlich auch die Frage die berechtigte Frage entsteht, wie viel Platz man dem Auto einräumt. Aber ich habe jetzt fürs Buch selber Auto gehabt, das erste Mal in meinem Leben, eineinhalb Jahre. Und habe das immer an, an dem noch freien Platz neben einem Gemeindebau in Floridsdorf geparkt, wo man noch frei parken kann und fand es natürlich vor allem unpraktisch, so ein Auto zu haben, wenn man jetzt nicht Pendler ist oder Kinder hat, die man damit herumkutschieren muss.
0: Als wir uns treffen, hat sie nur kurz Zeit. Sie stellt ihr Buch vor albanischen Würdenträgern in der Stadt vor. Viel Zeit zum Plaudern haben wir nicht. Die Speisekarte preist zwei Menüs an. Kotelett gebacken mit Petersilien, Kartoffeln und Menü 2. Griechisches Omelette mit Salatgarnierung. Auf der Toilette viele Aufkleber am Spiegel. Über dem Waschbecken hängt die Aufforderung, sich täglich mehrmals die Hände mit Seife zu waschen. Klar, Corona, Amore statt Peng. peng lebt auf dem Bild des Seifenspenders. Das Interieur des Café Rüdiger Hof ist plüschig, bezahlt wird in bar, nicht mit Karte. Der Ort ist ein Treffpunkt für Künstler und Intellektuelle. Franziska Schindler wohnt in der Nähe, erzählt sie. Aber sie mag es auch, unterwegs zu sein. Deshalb hat sie schon früh auf das Thema Auslandsberichterstattung gesetzt. Fixes Mitglied einer Redaktion, das ist eher nicht so ihr Ding.
1: Ja, ich habe mich immer auf Auslands Auslandsreportagen oder Berichterstattung konzentriert. Ich habe mich nie mit der österreichischen Innenpolitik groß beschäftigt. Verfolgt verfolge das zwar, aber ich, meine Kollegen aus Wien, Freunde, haben irgendwie die Nummern von x Presssprechern zu allen Parteien an ihrem Handy gespeichert. Und bei mir sind es dann halt eher, keine Ahnung, Leute aus internationalen Organisationen oder vielleicht Botschafter oder Experten. Beschreiben würde ich mich als... als Jemand, der jetzt versucht, in Zukunft sich zu spezialisieren, ich halte dieses jeder muss alles können, für ein ganz großes Problem. Mir wurde von Anfang an gesagt, sozusagen das zu nehmen, was man kriegt und mal Wirtschaft und mal Ausland und mal Innenpolitik, ich halte das für eine große Verfehlung. Das sagen ja viele ältere Kollegen mir, dass das früher anders war, dass man sich da noch spezialisieren konnte und ich stehe ganz stark ein, trotz Krise und trotz Kurzen und jetzt mit Corona Stellenabbau, dass man Journalisten und Innen trotzdem die Möglichkeit gibt, sich zu spezialisieren und bei mir ist das eben die, die, die Region, Westbalker region wobei ich sagen muss, das kann Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis man sich da wirklich als voll entspezialisiert bezeichnen kann. Insofern streue ich mir ein bisschen dagegen, dass Journalisten dann schon nach kurzer Zeit dann irgendwie Experten genannt werden oder so. Ich finde, man muss uns einfach den Raum geben, irgendwo regelmäßig hinzufahren und, und, und Menschen dazuzuhören und nicht immer alles zu wissen.
0: Mittlerweile hat sie beim Wiener Wochenmagazin Profil im Auslandsressort angeheuert und wurde schlagartig berühmt im In- und Ausland. Tagelang war sie in allen Medien. Im Europajournal des ORF erzählte sie warum.
2: Willkommen beim Europa-Journal-Podcast. Mit der Journalistin Franziska Schindler rede ich über die Angriffe aus Ungarn auf ihre Arbeit. Es hat begonnen wie eine ganz normale journalistische Recherche. Für einen Artikel im Profil hat Franziska Schindlerle ein Mail an die Fraktion der ungarischen Regierungspartei Fides im EU-Parlament geschrieben. Mit Fragen dazu, wie Fides sich nach dem Austritt aus der Europäischen Volkspartei EVP neu positionieren will. Im Raum steht ja die Bildung einer neuen rechtskonservativen Fraktion, gemeinsam mit der Lega aus Italien und der PiS aus Polen. Statt einer Antwort gab es einen Schmähartikel in den Hauptnachrichten des ungarischen Fernsehens. Es seien provokative Fragen einer Amateurjournalistin der Mainstream-Presse gewesen. Inzwischen hat die Affäre auch das ungarische Parlament beschäftigt. Außenminister Schallenberg hat deshalb seinen ungarischen Amtskollegen Sigató angerufen. Am Weg zum Flughafen habe ich Sie noch kurz erwischt und wollte zu Beginn von ihr wissen, welche Fragen Sie denn da eigentlich an die Fides geschickt hat.
1: Ja, es waren drei ähm, Fragen. Und äh, anstatt diese Fragen zu beantworten, hat die Pressesprecherin des Delegationsleiters gesagt, dass zwei Schlagwörter in diesen Fragen auftauchen, die ihnen nicht passen oder ihnen sie irritiert hätten. Und deswegen äh, sehen sie diese Fragen nicht als echte Fragen an. Und diese beiden Schlagwörter waren Euroskeptizismus und Antisemitismus.
0: Spätestens jetzt kennt jeder in Österreich Franziska Schindlerle. Minister in Wien und Budapest tauschten Protestnoten aus, Presseorganisationen warfen sich für sie in die Bresche. Obwohl man als Journalist ja eigentlich lieber mit seiner Arbeit bekannt werden möchte. Franziska Schindlerle ist jetzt ausgerechnet berühmt, weil eine autokratische Regierung im Nachbarland sich auf sie einschoss. Warum? Weil sie ihren Job gemacht hat. Willkommen in Absurdistan.
1: Also ich wurde in den Beitrag als ähm, Amateurjournalistin bezeichnet, die mit ihren Fragen provoziert hat. Das war sozusagen der Aufhänger der Geschichte äh, im Abendprogramm.
0: Das war Tschuschen-Aquarium. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über Abos und Likes auf den üblichen Kanälen. Auf der Seite tschuschenaquarium.com findet ihr auch andere Episoden. Und ihr könnt natürlich meine Arbeit auch mit dem Gegenwert eines oder mehrerer Biere monatlich unterstützen mit Steady. Gleich mehrere gute Nachrichten habe ich auch noch für euch. Erstens, ich habe einen Haufen neuer Interviews gemacht. Ihr bekommt also jetzt noch mehr interessante Bewohnerinnen und Bewohner des Tschuschen-Aquariums in Losau. Folge auf die Ohren. Und die Vorfreude auf die nächste Episode, die wird nicht mehr so lange dauern, versprochen. Und nächstes Jahr gibt es Tschuschen Aquarium als Buch bei Danube Books mit QR-Code und Verweis auf den Podcast. Und das freut mich ganz besonders. In der nächsten Episode führt euch Slim Heli, der Tätowierer von Arnautovic und Alaba, in die Untiefen der Donaustadt.
3: Ich bin sehr viel mit Sintis und mit Roma aufgewachsen die haben zusammengehalten, ist egal was passiert ob das, es war ein Wahnsinn also wirklich richtig zusammengehalten und dann was ich noch merke sehr religiös weil sie wahrscheinlich immer dankbar sind dass das manchmal hinterwischen, dann wenn sie irgendwas machen dann oder wenn sie ich weiß es nicht aber das hat mir einfach taugt, weil einfach dann dann habe ich auch immer schon gehabt das mit den religiösen habe ich eigentlich schon oft stark gehabt bei mir das Kind hat immer schon sehr viel Kirchen interessiert. Warum, weiß ich nicht. Ich kann es jetzt nicht beantworten. Das hat mir einfach gefallen. Und in 22. ich bin in Hirstetten gewohnt, da war die Kirche eigentlich relativ sehr, sehr schön. Und die Kirche habe ich deswegen nicht vergessen, weil ich bin ja auch in Ospern aufgewachsen. Und da war ja 1809 bei Napoleon. Und das habe ich natürlich in der Schule gelernt. Und bei uns in Hirstetten war eine Kanonenkugel in der Mauer drinnen von dieser Zeit. Das hat mich einfach so interessiert. Ich habe sehr viele Sachen erlebt. Ich habe meinen ersten Tod neulich Menschen gesehen. Das war ein sehr guter Freund von mir. Das war der Nico. Da war die Ostbahn. Da waren sehr viele Züge dort und da waren keine Leute. Da sind wir mal rumgelaufen und was sie was war. Der ist auf die Stromleitung ankommen
0: Ich hatte eine tolle Begegnung mit Helmut Zeiner. Drei Stunden lang haben wir geredet in seinem Tattoo-Studio. Das Best of des Gesprächs demnächst dann hier im Tschuschen Aquarium. Ciao. Tschuschen Aquarium.